1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíanos un audio de WhatsApp al más 569-5865-6997 y construyamos juntos La Voz del Mar.
2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, al director de SIVA, el doctor Marcos Godoy. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Cómo está,
3: don Cristian? Un gusto de conversar nuevamente con usted.
2: Bueno, vamos a conversar sobre enfermedades infecciosas porque está pasando algo que está preocupando porque ha resurgido una reemergencia en los centros de cultivo, pero de agua dulce, doctor.
3: Eh, efectivamente eh, como usted bien dice hay un grado de preocupación bastante acotada todavía pero que tiene que ver con eh, la reemergencia de algún tipo de enfermedades, hablábamos hace tiempo de eh, enfermedades virales como el IPN y, y esto también ha eh, traído o, o ha estado asociado también a la reemergencia de eh, infecciones bacterianas como la eh, furunculosis, una enfermedad eh, bacteriana causada por una bacteria que se denomina aromona salmonicida.
2: La unidad de agricultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal Inteligencia en Salud de Peces. Furunculosis atípica en Chile. Tengo entendido que esto ya se detectó en el año 95 en Portomón.
3: Efectivamente, esta es una enfermedad que estuvo presente en nuestra industria durante mucho tiempo. Eh, como usted bien menciona, las primeras detecciones fueron reportadas el año 95 en la décima región. Y posteriormente la enfermedad se eh, disemina eh, rápidamente se detectan otros focos tanto en la fase de agua estuarina como la fase de agua dulce eh, sin embargo con la implementación de las vacunaciones masivas iniciadas a principios de los años 2000, ¿sí? 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 la enfermedad fue eh, bastante eh, fue controlada de una forma bastante eficiente eh, diría yo
2: Dice lo siguiente un informe hecho por usted. Durante el año 2021-2022 se ha observado un incremento de los casos clínicos por aeromonas salmonicida atípica en salmón del Atlántico, cultivado en la fase de agua dulce, en pisciculturas de flujo abierto y recirculación, afectando todas las etapas del desarrollo. Los casos registrados de forma variable se han asociado a coinfecciones con patógenos virales como virus de la necrosis pancreática infecciosa, también con hongos. ¿Esto es puntual? ¿Está preocupando? ¿Se ha diseminado en otros centros de cultivo, doctor?
3: Efectivamente, como yo le mencionaba, se ha observado un aumento de casos inusual. Eh, eh, me refiero a inusual porque aun cuando la enfermedad está presente en ciertas áreas geográficas, como Punta Arena, por ejemplo, en la, en, en la fase de engorda, ...y en algunas pisciculturas de forma bastante acotada... ...ahora se ha observado eh, curiosamente un incremento de la casuística... Eh, ...como le, le digo, muy acotado todavía... Eh, ...sin embargo no deja de llamar la atención... ...y, y es un, una pregunta eh, que hay que resolver... ...por qué una enfermedad que durante mucho tiempo... ...estuvo eh, controlada en la fase de agua dulce... Eh, por alguna razón, eh, en los años, en el año 2021, 2022, ¿no es cierto?, se observa eh, un incremento en la casuística. Yo diría que este incremento, como le menciono, aún es acotado. Sin embargo, debe de alguna manera eh, llamarnos a tener una alerta amarilla eh, respecto a esta enfermedad y mantenerla vigilada y tratar de identificar. Eh, los factores de riesgo que de alguna manera han hecho eh, o, o, o han posibilitado
2: que esta enfermedad nuevamente
3: eh, aparezca en
2: alguna misculturas. Doctor, han pasado más o menos 20 años desde el último caso detectado. Muchas cosas se olvidan de repente, pero hay que refrescar la memoria. ¿Cuáles son los síntomas que se pudiesen identificar claramente en los centros de cultivo de agua dulce?
3: Bueno, esta, esta enfermedad de alguna manera eh, es un cuadro que es bacteriano, eh, infeccioso, eh, eh, yo diría que es un cuadro eh, hemorrágico, eh, los principales los peces dejan de comer, eh, se pueden observar letárgicos, eh, oscuros, algunos presentan aumento de tamaño del globo ocular, el sostánio, ¿no es cierto? Y cuando uno hace la, la, la necropsia, externamente se pueden observar lesiones eh, como descamación, de múltiples eh, eh, de úlceras, internamente se observan hemorragias en el hígado, riñón, eh, grasa teripilórica, es muy característico esta hemorragia que bordea el riñón, esa, esa lesión en agua dulce eh, es bastante clásica y característica. Yo diría que estos son los signos clínicos que pudieran nosotros estar indicando, eh, por supuesto, de forma preliminar, no confirmatoria, de que estamos
2: en a cuadro de infección. Dice su informe que la bacteria se localiza en diferentes órganos, piel, branquias, riñón, brazo, hígado, ciegos, pilóricos, corazón, etcétera produciendo una necrosis localizada con escasa respuesta inflamatoria. En los órganos es posible observar múltiples colonias bacterianas. ¿Qué pasa con este ejemplar? Este ejemplar se lo saca, evidentemente, pero el grado de infección que puede producir, un ejemplar contaminado.
3: Efectivamente, eh, esta es una una bacteria que, que estando un pez infectado en un estanque, no es cierto, en una jaula, en el caso del agua de mar, eh, puede transmitir eh, eficientemente eh, de forma horizontal la bacteria, eh, aún siendo eh, portador, o sea, aún el pez teniendo la infección y no presentando signos clínicos, es capaz de diseminar una cantidad de bacterias que permite la transmisión horizontal de esta a otros peces. Por lo tanto, yo diría que la, la transmisión es bastante eficiente, bastante
2: Es decir, haciendo un paralelo con el COVID, son casos asintomáticos pero que van diseminando ¿cierto? el virus en los demás eh, peces que están en la jaula.
3: Efectivamente, esa es eh, una muy buena analogía, eh, esa es una característica de esta bacteria, eh, la presentación de portadores asintomáticos, y eso hace muchas veces eh, difícil de poder eh, detectar la enfermedad eh, y difícil de poderla controlar y conocer cuando la enfermedad está controlada. Y por eso surgen y, y es posible observar en algunos lotes que
2: se observan mejorías, pero Después nuevamente surgen eh, rebrotes. MSD, Salud Animal, ofrece soluciones integrales a la industria acuícola. En su sala de exhibición en Puerto Montt, encontrará equipos de alta tecnología BACI, especiales para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos. MSD, Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura chilena. ¿Se ha estudiado el origen de esta furunculosis atípica en el salmón?
3: Bueno, esta es una enfermedad que, que, como usted bien dijo, apareció a mediados de los años 90. Es una enfermedad que, que se diseminó eh, en nuestro país, ¿no es cierto?, en el cultivo de Salmón del Atlántico específicamente. Posteriormente la enfermedad fue controlada eficientemente con el uso de vacunas, de vacunas principalmente inyectables. Eh, la enfermedad, es ende eso quiere decir que la enfermedad es endémica, que aun cuando está bajo control, eh, no, no no se ha erradicado el patógeno el patógeno sigue estando presente en el medio ambiente y en la medida que se le dan los las condiciones no es cierto? para presentarse una enfermedad esta emerge eh, no es tan claro todavía cuáles son los factores de riesgo que han hecho que esta enfermedad se presente en zonas geográficas diversas y en pisciculturas que tienen eh, condiciones bastante yo diría eh, eh, también diversas eh, estamos estamos tratando de acotar cuáles son los principales factores de riesgo con el fin de dar una mirada un poquito más en términos de la prevención y el control.
2: Claro, porque uno puede suponer que esta bacteria está presente en un punto en particular de la zona sur, por ejemplo pero resulta que hay distintos puntos que están muy distantes unos de otros que tienen este problema
3: Efectivamente, efectivamente. Es una pregunta... La primera aproximación que uno tiene es la que usted menciona, de que hay un, un punto de, de, de conexión, pero la verdad que particularmente en lo que nosotros estamos recopilando hemos visto que hay situaciones donde eh, se producen eh, emergencias o, o presentaciones de casos clínicos en Salmón del Atlántico en centros de cultivo que no tienen relación epidemiológica entre ellos. Entonces, eso hace un poquito más difícil poder eh, abordar este, esta problemática.
2: Ahora, ¿por qué se da solamente en centros de agua dulce, o particularmente en centros de agua dulce?
3: No, la enfermedad la enfermedad eh, es una enfermedad, diría yo, de agua dulce y de agua de estorina, okay. como Ok. Como le mencioné anteriormente, en la zona de Punta Arena es una enfermedad que yo diría que está presente en la fase de engorda. Lo curioso eh, de los casos del año 2021 y del 2022 tiene relación con que se han incrementado la casuística eh, eh, en la fase de agua dulce, particularmente en diferentes regiones.
2: Vámonos al tema de cómo subsanar esta situación cierto, en centros de cultivo. ¿Cuál es la primera medida que deben tomar los administradores de centro de cultivo?
3: Bueno, la verdad que eh, en general, en general, yo no, a, a, antes de mencionar eso, no quisiera, no, no quisiera dejar de reforzar la idea de, de que esta situación es una situación acotada, controlada, pero eh, que, que llama la atención por el aumento eh, inusual de casos. Eso quisiera un poco reforzar esa idea. Respecto de la prevención y el control, eh, obviamente. Eh, yo diría que es fundamental el manejo. Esta, en general, todas las enfermedades infecciosas, eh, particularmente estas, eh, son mediadas por el estrés. Por lo tanto, eh, yo diría que en, en la medida que se le dan buenas condiciones a los peces de cultivo eh, y, y se, se realizan los manejos adecuados, eh, eh, es un aspecto fundamental para poder eh, controlar o prevenir la presentación de cuadros clínicos. Por otro lado, la vigilancia es fundamental. Eh, conocer cuándo los peces se infectan, se infectan o, conocer, o tener un diagnóstico oportuno es importante. En este sentido, la aplicación de técnicas de biología molecular como PCR, eh, yo diría que son bastante eh, utilizadas actualmente y son una muy buena herramienta para poder eh, vigilar la enfermedad. Y finalmente, yo creo que también es importante... De considerar, y, y así lo está haciendo, entiendo yo la industria que puede considerar eh, inmunizar en, te, en etapas más tempranas, eh, específicamente con el antígeno a la a los peces de, de cultivo y, y eso tiene que ver eh, como por ejemplo evaluar la alternativa del uso de vacunas vía baño
2: Respecto al fármaco ¿En qué generación estamos?
3: ¿En, en términos de, de, de vacunas? ¿Sí? ¿Dónde fármacos? Sí cuando me refiero a, a, a vacunas, eh, usted sabe que la, la, las vacunas que se usan en Chile para, para salmónidos no son inyectables. Eh, eh, en general, en este caso particular, de la aromona se usan bacterinas, que son eh, la bacteria inactivada, y, y funcionan y controlan la enfermedad muy eficientemente, y eso es lo que ha demostrado la historia. Sin embargo, lo que sucede en la fase de agua dulce, es que la enfermedad se está presentando previo a la vacunación de eh, intraperitoneal. Por lo tanto, en esta etapa temprana, eh, yo diría que eh, es importante poder usar eh, vacunas, vacunas vía baño, entre las alternativas que hay disponibles, entiendo yo que están las bacterinas y que eh, pueden contribuir eficientemente al control de la, de, la, de la enfermedad.
2: Cómo puede contribuir, SIGA cierto, a este tipo de control.
3: Bueno, como siempre la mirada que tiene nuestra empresa tiene que ver, obviamente, con eh, la vigilancia, el, el tratar de apoyar eh, con la prevención, eh, con estrategias de prevención y control en los casos particulares, con las, con, con, con las compañías con las cuales con las cuales trabajamos. Eh, eh, y de forma complementaria como siempre lo hacemos tratando de aportar eh, evidencia objetiva datos concretos no es cierto eh, información basada en la ciencia estamos de alguna manera realizando una investigación que nos permita conocer de forma objetiva no es cierto y disponible para la industria eh, cuáles son las características eh, desde el punto de vista morfológico, de la resistencia y también desde el punto de vista genético y asociarlo con toda la información epidemiológica de los centros cultivos con el fin de, de, de contribuir a, a, a conocer un poco más en profundidad lo que está pasando con eh, este inusual eh, aumento de casos de tuberculosis en el agua dulce.
2: Estuvimos con el doctor Marcos Godoy, director de SIVA, a raíz de esta reemergencia de enfermedades bacterianas en el cultivo de salmónidos en la fase de agua dulce, la furunculosis atípica en salmón del Atlántico. Doctor, muchas gracias por estos minutos y esta interesante entrevista y también este caso que está preocupando también al mundo salmonero. Un abrazo.
3: Un gusto y muchas gracias como siempre. Encantado de conversar con usted.
2: MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa?